0: A vida passa assim de rápido e nem sequer se detém para nos perguntar se estamos contentes nela. Você sente que a sua vida profissional pode ser melhor? Você gostaria de se dedicar às atividades que realmente lhe motivam e lhe dão prazer? Se tudo isso lhe importa e você deseja ser a peça-chave do seu futuro profissional, este é o seu espaço de reflexão. Sou Fernanda Fagundes e lhe acompanho na descoberta do que é necessário para que você escolha o seu futuro profissional. Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos lá, hoje o tema é sobre o vazio profissional. O que é isso, né? quando chega, que sensações né, a gente geralmente sente, que sinais, com quem a gente tem que contar, qual é o passo a passo para sair desse vazio profissional. Vamos lá, eu vou desenvolver toda aqui a ideia e te dizer um pouco qual foi a minha solução né? quando eu me senti nesse vazio profissional. Para começar o tema, eu quero te falar que isso é normal. É muito importante que a gente normalize a sensação de vazio profissional. tá? Mesmo aquelas pessoas que não estão empregadas como aquelas pessoas que estão só estudando, né? mas essa essa sensação de vazio na tomada de decisão para o que você quer fazer né? na sua vida, tanto profissional como acadêmica, né? nos estudos, é normal. A gente não está preparado psicologicamente para a gente tomar decisões rapidamente. né? A gente pode atuar pelo impulso, mas é, sempre está a nossa mente né, dizendo o que é o melhor e o que não é o melhor para as nossas decisões. Então, o primeiro passo é normalizar essa sensação de vazio, de perda de sentido profissional. Você não sabe o que quer, se continuar, se não continuar, ok? Então, normaliza. E a outra ideia fundamental aqui é que esse momento sempre chega. Por isso que eu sempre falo, não é só no setor profissional, Mas a nossa sensação de perda de sentido também acontece nos estudos, né? A gente, às vezes, está estudando, perde a motivação, não sabe se isso é o melhor para a gente, então, também, normaliza. E sempre chega, chega esse momento. Mesmo que você está 100% né, na decisão, sabe exatamente o que você está fazendo, chega aquela, bate aquela né, dúvida, se é o caminho correto principalmente naquelas situações de é, aperto, né, de crise, de dúvida, né, será que eu tô no caminho certo? Será que é para mim tudo isso? Então, é normal, ok? E chega. E no sentido profissional, né, na vida profissional, é super comum isso, né, quando você sai dos estudos, né, ou é o seu primeiro emprego, é, saber o que é o melhor para você é uma decisão importante, então... Sempre tem aquele lado de super motivação. Eu vou ver o que eu quero, mas tem aquele sentido de vazio. Será que é isso que eu quero? De dúvida existencial. Isso é para mim? Vai dar certo? Né? Então, todas essas dúvidas, isso é normal e em todo momento chega. E até aquelas pessoas que já estão saindo da vida profissional e indo para a vida de aposentado, né? eu vou descansar e tudo isso passa aquela lua de mel, né, da depois da aposentadoria e depois bate aquela dúvida, aquele vazio e agora o que eu faço, né? Então a, a gente vai por, né? Ou é um polo de eu vou fazer tudo, né? Aquela exageração, eu vou, eu vou fazer é, vários cursos, né? Eu vou contactar com várias pessoas que eu conheço para ter uma vida social x e depois você vai para aquele outro polo que é menos Atrativo, eu quero ficar no sofá vendo a televisão. Então é super normal essa sensação, tá? De, de vazio. E eu vou focar aqui no vazio profissional, porque essa é a linha, né? Que eu atuo do autoconhecimento. Como o autoconhecimento pode encher esse vazio e dar uma nova estrutura para o seu caminho profissional. Então, qual é essa sensação de vazio, tá? Eu chamo de momento craque que é o momento que tudo que você acreditava que era bom para você, tudo que você tinha como referência, oh, isso é cômodo, isso eu gosto, essas pessoas que estão do meu lado, eu conto com esse recurso, enfim. Todas essas informações que você tinha como porto seguro, como fonte de bem-estar, elas acabam. né? Ou elas acabam por uma decisão é, própria, ou simplesmente desaparece. Tudo que te dava prazer, já não dá prazer. Tudo que você gostava, você já não gosta. Aquelas pessoas que, que te rodeavam, né, que eram seus amigos ou profissionais né, que estavam do seu lado, mudaram, fizeram outras escolhas, a vida mudou. Então, você se sente num momento de bifurcação, num momento de que você precisa tomar uma decisão, para você se sentir melhor, não necessariamente porque você vai mudar de trabalho ou porque você vai tomar outro caminho, mas e sim para se sentir melhor no seu dia a dia, porque você entra num efeito de espiral, de desmotivação, de perda de sentido, de perda de significado, por que, que você está acordando cedo, Porque você tem esse objetivo, Porque você tem esse desafio profissional, por que você quer estudar isso? Por que você não pode estudar outra coisa? E, então, você entra nesse efeito espiral, né? e você começa a viver a vida por viver. Então, sem aquele sentido, né? sem aquele objetivo, aquela força, aquela motivação interessante que você tinha no começo, que, aquela força né? que você tinha no começo. Claro, como todo processo de conhecimento e amadurecimento, você passa de um momento de que você está mais apaixonado por aquilo que você faz, né? aquilo que é novidade, e depois você vai num caminho mais estável, mais neutro. Porém, a motivação ela tem que seguir, porque você tem que acordar todos os dias, porque você tem desafios, problemas para resolver. Então, você precisa encontrar uma fonte de motivação estável, sustentável, para você passar pelos bugs, né? para você passar pelo, pelas crises, tanto crises pessoais como profissionais, econômicas, o que for. Mas você precisa encontrar, de alguma maneira, essa fonte de inspiração, de motivação sustentável para aguentar né? o dia a dia. É muito importante, porque senão o que acontece? A fase do eu estou super apaixonado pelo que eu faço, né? como tudo né? na vida e depois tende a cair, né? como é o natural. Isso é normalizar, porque nem a energia ao máximo, né? nem a energia no mínimo, isso não é sustentável. O sustentável é você encontrar um equilíbrio entre tudo isso. Então, como encontrar esse equilíbrio profissional e não cair no vazio? Né? Esse é o vazio. Então, é isso que eu trago aqui hoje para você. Então, lembre-se você está no vazio profissional, no vazio de você não sabe o que você quer, está no no efeito espiral de eu trabalho por trabalhar, eu estudo por estudar, eu não encontro sentido mais, por que que eu estou fazendo isso? Isso é um ótimo momento, eu chamo de momento craque. E esse é o momento presente da vida para você... Olhar para você e ver se o caminho que você está trilhando, o caminho que você está seguindo é o melhor para você. Porque se está tudo bem, não tem problema, você continua por aquele caminho. Mas e quando você encontra uma bifurcação? E quando você já não pode seguir por aquele caminho e tem que tomar uma decisão? Para a esquerda ou para a direita? Então você precisa saber isso, né? Você precisa sentir, principalmente se sentir cômodo, cômoda, confortável né? nas suas decisões. Porque, como eu sempre falo, para mim não existe erro, existe aprendizado, né? Eu sei que parece bonito né? quando a gente fala sobre isso, mas no dia a dia é mais duro, né? Mais difícil engolir né? isso, digerir isso. Mas se você entra com com esse pensamento sempre, se você incorpora esse pensamento, é muito mais fácil. O auto-julgamento, ele fica muito mais leve, Né? Porque a gente tem que ser o melhor amigo, a melhor amiga de si, né? Não pode é, começar a colocar areia no nosso caminhão para não possibilitar o nosso fluir, né? É, caminhar, dirigir aí pela nossa estrada e não colocar os obstáculos. Então, normalizar essas sensações de vazios e não se julgar do jeito que você pode se julgar, como eu me julgava. Que porque que eu errei, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, por isso é importante você tomar os seus erros como os seus aprendizados. É importante que você não acerte de primeira para que você encontre um caminho muito mais adequado para você. Né? Eu nem falo positivo e negativo. Não, adequado do jeito que você quer e do jeito que é importante para você. E essa sensação do espiral, né, de ficar dentro de um círculo de ir pro trabalho, por ir, né, para ganhar o salário. É verdade, a gente precisa disso, mas isso não é suficiente para encontrar essa motivação sustentável. É muito importante que você coloque essa prioridade, porque se fosse salário, se fosse uma coisa de contrato, de empresa, de emprego em si, muitas pessoas seriam super felizes profissionalmente, e a gente receberia serviços, produtos, atenção profissional de uma maneira muito significativa, muito importante, a gente já sentir esse valor profissional entregue, né? Quantos exemplos a gente não tem de pessoas que não estão no lugar adequado, que não entregam um serviço, um produto, uma atenção adequada para o seu cliente? São muitas, então estar insatisfeito, vazio, Desmotivado no trabalho, é você somar ainda mais mal-estar nessa corrente. né? Não só no seu mal-estar, mas eu entrego o mal-estar. Então, ninguém merece isso. Eu acho que a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente sente e as nossas decisões. E para você entender um pouco mais sobre essas sensações, eu vou te contar duas histórias. Essas histórias falam sobre a minha experiência nesse momento de vazio. A primeira história desse vazio profissional que eu senti foi faz uns 5 anos, mais ou menos. Né? Eu estava numa empresa, eu tinha demorado para conseguir esse trabalho, eu gostava daquilo que eu estava fazendo, porque estava na área que eu tinha me especializado, que era Recursos Humanos, porém, eu não sabia porque eu sentia que não estava... Eh, eu não estava motivada, sentia falta de alguma coisa, sentia esse vazio. Eu tentava buscar, né, dentro, com aqueles conhecimentos que eu tinha, por que que eu estava desmotivada. E claro, aí veio aquela aquela situação que é muito mais fácil apontar para os erros, né, alheios ou de outras coisas que estão fora da gente. Então, eu estava crente que o meu problema era a questão do salário, que eu não tinha conseguido, quando eu entrei nessa empresa, eu não tinha negociado corretamente, então eu tinha aceitado um salário que se eu tivesse em outra condição eu não ia aceitá-lo, né? Mas eu aceitei, então eu falei, não, o problema da minha desmotivação é que no final das contas eu fiquei com aquilo dentro de mim porque eu não consegui uma boa negociação salarial. Então o meu problema tá aí. Então eu fui e lutei por isso, né? E nessa luta né, com a minha chefe de, olha, eu acho que eu mereço esse reconhecimento salarial por isso, por isso, por aquilo, eu consegui contribuir aqui, aqui ali... Então, eu também lutei pela questão do contrato de trabalho, porque eu tinha um contrato que era temporário, eu não tinha um contrato que era definitivo. Então, eu fui lá já com as duas coisas e falei, eu vou conseguir né, essa negociação e eu tenho certeza absoluta que arrumando isso, eu consigo uma uma melhora da minha motivação. Então, eu enchi o saco, realmente, eu eu peguei as minhas provas, né? Eu falei assim, olha, tá aqui, é por isso que eu acho que eu preciso, né? Que eu mereço esse aumento salarial e troca de contrato. A minha chefe foi lá com toda a boa vontade, discutiu isso com a chefe dela e conseguiu. Então, na hora que ela me entregou, eu lembro até hoje a cara dela. Ela falou, toma, Fernanda, tá aqui. Aqui está o seu novo contrato e o seu novo salário. E ainda por cima, a gente vai colocar você como responsável de um departamento. Você imagina, para mim isso era uma grande vitória. Ela me entregou isso, né? Mas o o que aconteceu por dentro, né? Porque eu não não exteriorizei isso naquele momento. Eu não coincidia. Eu falei, ué, não encaixa essa peça, né? Aquela peça de desmotivação, como não dava como fala na, na neuropsicologia, não dava sinapse, não, não, não conectava. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Bom, depois o meu travesseiro, eu fui lá e analisei, eu falei, gente, como eu não posso estar tá motivada ainda com isso? Eu não batalhei tanto para conseguir isso, e por que, que eu não estou motivada? Eu tô ficando louca. Foi o primeiro motivo né, que veio na minha cabeça, eu tô ficando doida. né? Como eu posso lutar por uma coisa e depois não sentir que eu estou motivada profissionalmente. Então, beleza, eu fui, voltei a né, trabalhar e tal, eu mostrei satisfação, não posso negar que tinha uma satisfação, mas aquela motivação, aquele vazio, não fui preenchido não de, de maneira alguma. Então, eu fui continuando. E aí, durante as minhas terapias que eu estava fazendo é, naquele momento, eu vi que eu não estava sendo coerente comigo. Eu estava pedindo, né, para a empresa ser coerente comigo, né, de, olha, eu estou fazendo isso, então você me retribui. Eu estava pedindo para o mundo, né, para todo mundo que estava na minha volta, olha, se eu estou fazendo isso de bom, né, e você está recebendo esse valor, então o mínimo que eu espero é que você me dê isso de volta, né, então o valor da coerência para mim é muito forte, Então, se eu não não recebo né, essa reciprocidade, essa coerência do mundo, eu me sinto muito triste. Mas eu não estava sendo coerente com aquilo que realmente eu estava sentindo, né? estava pedindo uma melhora de contrato, porque eu estava crente. Aí eu recebi o feedback de volta, então qual foi a resposta? Não era. Mas eu continuei empurrando aquilo, e eu estava desmotivada profissionalmente. Não exteriorizava isso por vergonha, porque eu não sabia onde enfiar minha cara... né, o que mais eu teria que pedir para sentir assim. E aí, na própria terapia, eh, eu pude ver isso, que era falta de coerência. Então, o que eu tinha que fazer era planejar a minha mudança de trabalho. Não era eh, tentar tirar mais daquela empresa, e sim buscar um novo caminho profissional, porque esse já não era apto para mim. Eu já não podia escolher continuar o meu caminho, porque fazia uma bifurcação. Eu não podia, até podia continuar e subir a montanha, mas isso ia me exigir muito mais esforço. Então, não tinha nenhum sentido isso. Então, dois meses depois, eu eu fiquei grávida, porque era uma coisa que eu estava buscando né, a nível pessoal, e eu falei, e agora? Né? O que eu tinha claro também, é que eu não queria passar uma gravidez naquele ritmo de trabalho, porque era um um ritmo de trabalho bem puxado. E eu não queria passar uma gravidez daquele jeito, com tanto estresse, com tanto movimento. Eu queria ter uma gestação tranquila dentro né, de um ambiente de trabalho, mais tranquila. Porém, aquela empresa não me oferecia isso naquele momento. E eu não ia pedir mais nada, porque o que eu tinha que fazer, estava claro para mim, que era planejar a minha mudança de trabalho. E o meu marido, naquela época, ele falava para mim, Fernanda, você não está satisfeita? Sai! Busca outro caminho, faça outra coisa A gente aperta daqui, aperta de lá E você continua o seu caminho Mas toma uma atitude Pra você Que realmente você quer Pra você, porque claro Naquele momento, ainda mais pra mim Não era só pra mim, era pra minha bebê também né? Porque isso afetaria ela também Então num belo dia Eu cheguei na empresa e pedi demissão Grávida, mas eles não sabiam Eu não tinha falado Ninguém sabia o que estava acontecendo. Falaram assim, mas, mas o que, que é isso? Né? <risos> mas a gente deu tudo e você está com um departamento para desenvolver. Né? Então a decepção foi muito grande, eu entendo isso, né? Então a minha falta de coerência no final também afetou esses relacionamentos, né? Que é uma pena. Por isso que eu estou compartilhando essa história com você para você não chegar nesse limite. Né? Colocar a mão na consciência e ver realmente você está feliz realmente é isso que você quer, você não está protelando, né? você não está empurrando isso com a barriga e e esperando que um milagre aconteça, você não entrou nesse círculo vicioso de estar indo trabalhar por trabalhar, eu não quero dar nenhum valor para o meu trabalho, né? não quero transcender, eu não quero contribuir em valor, eu não quero fazer aquele algo a mais né, profissionalmente, você não está nesse momento... Então, planeje a sua saída e planejar a saída, planejar uma mudança profissional não quer dizer que você eh, tem que sair já, que você tem que pedir as contas e cair fora, não! Existe todo um processo né, que você tem que olhar para dentro, ver o que você gosta, olhar o seu currículo, ver se exatamente o que você gosta está dentro das suas atividades profissionais, enfim. Tem todo um passo a passo que você precisa fazer antes de falar, tchau, fui. E a segunda história do meu momento vazio foi depois que a minha bebê nasceu, né? Depois de seis meses, porque eu tinha feito um pacto de sangue comigo mesmo, que eu falei, não, quando completar seis meses, sete meses do nascimento dela, eu vou voltar para o mercado de trabalho, vou procurar uma nova oportunidade profissional e ponto, né? Aí chegou, nesses seis meses, sete meses, eu olhei para minha criança e falei, eu não tenho coragem. Até porque, vou fazer aqui uma ressalva, que eh, era opcional, né? Porque a gente tinha vivido esse momento sem o meu salário, só com o salário do meu marido. E ele tinha me falado, você não quer ficar um pouco mais? Você não quer estender um pouco mais a sua licença né? de maternidade? Eu falei, não, não, eu vou voltar e não sei o que, porque eu preciso, né? Eu preciso da minha independência financeira e lá, 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 lá que é importante, eu não estou tirando a importância disso, mas quando a prioridade da sua vida, quando as suas importâncias mudam, você precisa ser coerente, é isso que eu estou transmitindo, ok? Então, naquela época, a minha prioridade era a maternidade, mas eu fiz um pacto de sangue com o prazo que eu tinha que ficar, né? Mas, mesmo assim, eu passei por cima de mim e falei, não, eu vou. Eu vou procurar trabalho, vou tentar que seja meio período para me permitir conciliar. E quem disse que eu encontrei? (risos) Era impossível. Naquela época, eu olhei para o mercado de trabalho e não encontrei nada que era adaptável à minha nova prioridade, à minha nova maneira de viver a vida, de meu novo momento. Então, o que aconteceu? Eu voltei para dentro de mim, aquele olhar para dentro de mim, e aí eu vejo o vazio. E agora, o que eu faço da minha vida? né? É importante para a minha maternidade, mas também é importante para mim a vida profissional. Então, eu dei o tempo que eu achava adequado, fiquei com a minha filha, depois eu coloquei ela na creche, que foi outro momento... digamos, diferente para mim, porque eu tinha feito dentro desse pacto de sangue, eu tinha falado que eu não ia colocar na creche, que ela ia diretamente para o colégio, para a escolinha, quando tivesse três anos, mas aquele negócio eu não conseguia conciliar corretamente. Eu dava toda a atenção para ela, mas aquele negócio, eu tinha meus estudos, eu tinha meu trabalho... Né, e as minhas sessões, né, de terapia, de coaching que eu estava, é, eu estava inativa, não tanto ativa, mas eu estava disponível. Então eu queria dedicar tempo para isso também. E eu não podia passar por cima disso, né. É isso que eu estava fazendo constantemente. E eu não estava feliz. Uma pessoa, né, que no meu caso aquele mãe, profissional, mulher esposa né? filha eu não estando bem a única coisa que eu vou oferecer para o mundo que me rodeia e para mim mesma não é de boa qualidade né? então não adiantava eu estar super satisfeita, super completa como mãe mas profissionalmente estar mais ou menos então foi quando eu tomei a decisão né? porque eu falei, eu não posso ficar nesse vazio eu tenho que buscar uma, uma solução, né, para isso tudo. Então eu fui lá e comecei a fazer cursos de autoconhecimento para ver aonde, como eu podia preencher esse vazio. E foi aí que eu conheci uma nova metodologia, né, um novo esquema que foi o Ikigai, que permitiu eu escrever e documentar o meu método sétimo sentido, que hoje é o que me permite fazer essa conciliação perfeita entre a vida profissional e pessoal. Mas se eu não tivesse tomado essa responsabilidade, né, pegado esse, esse problema nas mãos e falado, chega, eu não quero me sentir vazia, eu não quero ficar empurrando com a barriga para que tudo se desmorone. Porque o que acontece é, você está mal, tudo está mal você começa a entregar coisas, né, amor, carinho, né? Tudo que você faz já não tem a mesma qualidade, a mesma luz, a mesma motivação. Então, para ficar mal em tudo, então vamos parar tudo, né? Então, não tinha sentido para mim. Por isso que é importante você buscar dentro da sua satisfação pessoal esse equilíbrio, né? Não vale ficar super positivo em uma coisa, na vida profissional ou pessoal e a outra tá capengando, tá lá mancando, porque vai passar uma fatura pra você, você vai pagar esse preço, né? Essa consequência vai chegar. Então, essas foram as duas histórias da minha própria vida, em dois momentos diferentes, né? Quando Empregada e desempregada, né? Na volta. Então, o que eu posso falar assim como, tipo, resumo disso tudo, é que você busque o seu equilíbrio de bem-estar, na sua vida, porque só tem uma vida, não tem vida pessoal e profissional. né? Se você está bem com você mesmo e coerente com as suas decisões, você vai estar tá bem em todas as vidas, em todas as áreas, em todos os âmbitos, ok? Então, busque esse equilíbrio. Então, como passo a passo aqui, eu quero te deixar eh, algumas dicas para que se você se encontra nesse momento de vazio profissional, como eu chamo, momento craque. você não encontra sentido no que você faz, você entrou nesse círculo vicioso, eu eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e ponto, eu trago dinheiro para casa, eu dou alimento para minha família, eu me divirto e ponto, já não tem um outro significado, uma outra motivação que te empurre para cima e consiga novos objetivos para o trem, para tudo. Coloque a mão na sua consciência, né? esse é o primeiro passo. Aceite que você está nessa situação, né? pare de protelar, pare de empurrar com a barriga e aceite que você não está bem, que você está desequilibrado emocionalmente e está afetando a sua vida pessoal ou profissional. E depois de você aceitar esse momento, é importante você se conhecer. E eu não digo conhecer o nome, a idade, praia ou montanha, não. Eu falo de conhecimentos mais intrínsecos, mais fundos. E o que é isso? Você pode fazer isso de uma maneira super fácil. Pega um papel e uma caneta e escreve o que você mais gosta de fazer em diferentes âmbitos. Âmbito profissional, âmbito pessoal, com amigos, sozinho, que o isolamento também é importante, com a família de férias, enfim, em vários âmbitos da sua vida. Faça essa listinha de coisas que você realmente gosta. E quando eu falo gosta, são atividades que você se entrega de corpo e alma, tá? Então você coloca isso na lista. E aí você coloca um pouco a mão na sua consciência e se pergunte, essas atividades que estão nessa lista estão presentes na sua vida profissional? ou estão presentes nos seus estudos de alguma maneira, o que você está projetando como estudo está dentro disso? É coerente o que você gosta, ama de fazer com o que você está projetando na sua vida profissional? Com trabalho ou sem trabalho, não importa. No seu último trabalho isso acontecia e você faz mais ou menos um cálculo de porcentagem para ver se você está sendo coerente com você. Se você vê que a porcentagem é baixa, né? vamos colocar um baixo aqui, menos de 50% das atividades que você gosta de fazer, você ama, não estão presentes, coloque a barba de molho, do jeito que a gente fala. né? Preste atenção, porque se você ainda não está com esse vazio, com essa desmotivação profissional, isso vai chegar. É uma questão de você empurrar um pouco mais, e cair nesse vazio, agora se você tem mais de 50% e para você um, um valor de porcentagem alto é este, né? porque esse é um exemplo, agora se o seu valor de porcentagem é mais alto, então aí você decide. Mas o importante nesse exercício é identifique as atividades que você ama de fazer e veja se isso está incorporado na sua vida profissional. E se não está do jeito que você gostaria, numa porcentagem que para você é interessante, para se sentir feliz e adequado nesse posto de trabalho, então comece o seu planejamento, que é o terceiro passo esse. Então, você pode planejar a sua mudança profissional, sua mudança de posto de trabalho, ou dentro da empresa, ou fora da empresa, tá bom? De uma maneira planejada, você não precisa... E lá pedir demissão e ir embora, até porque certeza que você tem responsabilidades, compromissos, então é importante planejar, porque no planejamento é onde está a motivação dessa saída, né? Desse agora está vazio, né? Eu estou me sentindo vazia, mas eu vou me sentir completa daqui a pouco. Agora o meu, meu copo está mais vazio, mas eu quero vê-lo cheio. Então, nesse planejamento, tô onde reside a sua motivação estável, né? porque a motivação estável no planejamento, você vai ter que descrever atividades que dependem 100% de você, que te ajudam a se aproximar desse trabalho, desse posto de trabalho, dessas atividades profissionais que tanto está é, ligado às suas atividades pessoais que você tanto gosta, como você está se aproximando disso, porque o planejamento é para isso. né? São passos que dependem 100% de você para você se sentir melhor. E são atividades 100% concretas. Quando você colocar lá, qual é o meu planejamento? Atividades concretas, né? detalhadas e que dependem 100% de você. Porque se depende da sorte de outra pessoa, se chove, se faz sol, o que for, para. Porque toda a energia investida em coisas, tarefas, atividades, ações, atitudes que não dependem de você, não vale a pena. Então, aqui o jogo é ganhar. Você está jogando, está fazendo esse planejamento para ganhar essa batalha. Então, para isso, você precisa planejar coisas que dependem 100% de você. E aqui, as atividades podem ser das menores, okay? das pequenininhas, simples das mais complexas e grandes, né? Eu sempre recomendo que seja o mais simples possível, até porque para memorizar e também para realizar aquela tarefa, ok? E ter esse planejamento à vista, fácil, né? Se você não pode colocar na sua parede, no seu espelho, no seu armário, tira uma foto e coloque como fundo de escritório do seu celular, do seu computador, então existem mil maneiras para te lembrar, né? Os lembretes da agenda eletrônica ou agenda física. Mas é muito importante que depois que você aceita, né? É, vê esse exercício, faz esse exercício, não está adequada a minha vida profissional com a pessoal. Tem muitas atividades que você gosta que não estão na sua vida profissional. Agora você planeja como você pode se aproximar de atividades profissionais assim que você tanto gosta, qual é o caminho que você precisa seguir, o que você precisa fazer para se aproximar desse tipo de trabalho, dessas atividades profissionais, desses postos de trabalho, ok? E depois desse planejamento, claro, a consequência que é conseguir essa mudança profissional. Então, durante o seu planejamento, é importante que você tenha flexibilidade, né? Que dentro desse planejamento, se mudar o que for, você vai lá, e atualiza ele, né? Você faz o detalhamento das suas atividades, mas também deixe espaço para que o imprevisto aconteça. E quando eu falo de flexibilidade, é porque apareceram coisas novas durante o caminho. Você pode mudar o seu caminho, não tem nenhum problema. O importante é você ter consciência de que novas coisas aconteceram, que algumas atividades que você não tinha identificado, você conseguiu vê-las, E mudar o seu planejamento para você conseguir esse novo objetivo. Então, o objetivo não é desistir, é você conseguir. E o autocomprometimento é fundamental nesse momento, hein? E o legal aqui é que você pode comunicar esse planejamento a pessoas que você confia, né? Que são os seus apoios, os seus recursos, né? Que são pessoas que vão estar lá te ajudando, te apoiando. Então comunique isso a elas, é importante para que elas lembrem você de que você está nesse caminho, que você quer isso e qualquer coisa você grita (risos) para você pedir ajuda, ok? Então, use essas cartas coringas, como eu gosto de chamar, que são esses amigos, esses apoios emocionais, familiares, ok? Esses recursos que vão te ajudar nesse caminho de mudança. E, claro, aqui a chave é a constância, a determinação. E também ser sincero consigo. Se você já notou que não é esse caminho que você tem que seguir, porque os sinais que estão te dando são importantes, o sinal também pode ser a questão do burnout, né que é a síndrome do trabalhador queimado. Você não está no seu melhor momento profissional. Então, respeitar esse momento... né, de que você não está bem, aceitá-lo e fazer essa transformação profissional de dentro para fora, esse é o grande segredo da motivação sustentável, alcançar essa motivação e mantê-la, porque não se trata aqui de ter sempre dias bons, não é isso, é você permitir as subidas e descidas dessa montanha russa que se chama vida, ok? E estar bem. Simplesmente isso, e estar bem, um pouco mais pressionado, algo triste, né? o que for, mas a sua motivação, o seu brilho nos olhos para você conseguir aquilo que você deseja, está aí, se mantém. Então esse é o grande segredo, a constância, determinação, sinceridade com você mesmo porque existem vilões né, dentro desse planejamento, que são as necessidades externas, né? talvez as necessidades de outras pessoas, do próprio sistema, da economia, do trabalho, do que for. Você vai ter muitas tentações para você parar, para você seguir pelo mesmo caminho, e não é esse o planejamento, você escuta, é importante escutar a vida, né? tanto na, nas questões que são a favor como em contra, é importante escutar, mas o filtro está dentro, isso, novo, essa questão da necessidade de outra pessoa, do trabalho que for, isso me dá ou me tira energia, esse tem que ser o seu filtro, e se isso tira a sua energia, né, se isso suga a sua energia pelo que seja, não é isso que você tem que seguir então é muito importante, isso não tem que estar dentro do seu planejamento, então não desista de estar melhor, não desista de alcançar essa motivação sustentável, profissional, para você ser um profissional feliz, né? não digo sempre sorrindo, mas estar cômodo, entregar valor, estar no lugar adequado, né? sentir essa vibração, não trabalhar por trabalhar, e sim, vou trabalhar, né? vou fazer o que for, mas eu estou feliz, estou dentro da minha motivação, isso contribui para o meu crescimento pessoal e profissional e ponto, porque o trabalho não é só isso, trabalho, dinheiro, tal, não, isso não te sustenta em nenhum lugar, né? Tira, digamos que tira essa crença, né? Não trabalho e trabalho, eu trabalho só por dinheiro, não, isso vai te levar à ruína, isso vai levar você numa numa linha de, de trabalho, numa linha de vida profissional muito amargada. E você não vai conseguir os objetivos que você tanto quer. E ninguém quer ser uma pessoa triste. Né? Isso nunca é um objetivo normal. Então, se você quer uma motivação normal, sustentável, adequada, então atenda esses sinais internos em você que a sua vida talvez está no vazio. isso não é um problema, é uma oportunidade. E escutar esses sinais que o copo está mais vazio é a oportunidade que você tem dessa mudança, é o impulso que você precisa para construir essa mudança profissional, essa mudança do do próprio amadurecimento profissional da pessoa. Isso vai somar muito para a sua carreira profissional, para o seu negócio, para os seus estudos, o que for. E ser uma referência profissional para alguém, né? que isso é muito interessante, de alguém feliz, satisfeito, que entrega valor, quem não quer? Quem não quer falar assim, olha, essa, não, sim, é você. Você é uma pessoa que é a minha referência, porque você está satisfeito, você busca melhoras, inovação e tudo isso. Então, ser isso para uma outra pessoa também é motivador. Mas primeiro tem que começar com você. Você tem que acreditar nesse processo interno de melhora para que você possa entregar um valor indescritível, um valor imenso, e isso não causa esforço Pelo contrário, isso é natural, é fluido, e isso está de acordo com o seu bem-estar. Então, sai de uma maneira super natural, e ninguém entende por quê, né? Que falam, como é que você consegue tudo isso? Como é que você consegue conciliar tudo isso e ainda entregar tudo isso de valor? É porque está alinhado com você, está alinhado com quem você é. E o autoconhecimento aqui é chave para que você esteja no caminho adequado, no posto adequado, no estudo adequado, com a motivação adequada em diferentes momentos, ok? E é isso, eu espero que tenha te ajudado a iluminar alguma, algum momento né, profissional que você teve ou está assim, ok? E também poder até evitar né, um caminho profissional mais amargo quando a gente passa né, por cima de tudo isso. Então a gente se vê na próxima reflexão. Tchau!